0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es viernes, viernes 25 de febrero del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Vaticano considera hay espacio para encontrar solución pacífica al conflicto entre Rusia y Ucrania. México está preparado ante el conflicto económico por conflictos entre Rusia y Ucrania, asegura Andrés Manuel López Obrador. Ucrania reporta por lo menos 57 civiles muertos y 169 heridos por ataque de Rusia. Asegura Francia tener una super vacuna contra el COVID-19.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy 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 es viernes, viernes fin de semana y 25. 25 de febrero de este este año 2022. 25 días de este el segundo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de, poli de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas sanitarios, en temas de salud, con este problema mundial, este enemigo mundial, eh, esta pandemia de este coronavirus, la SARS-CoV-2, o mejor conocido como la COVID 19 Así. Contagios, contagios, muertes y más muertes por este por este tema de esta de este problema sanitario. Pero triste, bueno, en este caso sí se hacen esfuerzos. Eh, en este tema de salud, eh, científicos, gobiernos y demás hacen todos, todos los esfuerzos por tratar de seguir de seguir adelante. Pero triste y lamentablemente en donde no pues se hace eh, nada, querido Victorio, desde mi muy personal punto de vista, es en el tema de la corrupción. La corrupción que va de la mano con el tema de la inseguridad y que triste y lamentablemente tanto escuche usted la pandemia esta pandemia de este coronavirus deja muertes. La corrupción con el tema de inseguridad deja muertes. Pero además de muertes, y en muchas de las ocasiones de personas inocentes, por supuesto, de gente inocente, de gente trabajadora, de gente de bien, de verdad, de gente productora, de gente que... De verdad, querido auditorio, luego reactivan la economía de un municipio, de un estado o del país. Luego, esas personas son las víctimas de los criminales, de la corrupción y de la delincuencia, así como usted lo escucha. También hay muertes allí en este sentido por estos problemas, eh, querido auditorio. Auditorio, problema que se puede resolver si los gobiernos o el gobierno quisiera. Pero como la corrupción es un negocio que deja muchas ganancias, por supuesto que no les interesa el combatirlo, el acabarlo. Triste y lamentablemente, pero es una realidad. Pero lo que también deja muertes, querido Victorio. Y, y valga muchos, muchas muertes, muchas muertes, y es por los intereses que luego se ven a nivel internacional. Intereses que vemos con esta otra guerra, querido auditorio este conflicto entre Ucrania y Rusia. Un conflicto que ha, sí, que ha puesto eh, a temblar a todo mundo. Y que todos tenemos los ojos allí precisamente en pues en este conflicto que todos estamos al pendiente de lo que está pasando en ucrania porque créame querido Vittorio que esto esto podría eh, dar motivo para desatar una tercera guerra mundial una guerra más en el mundo Así como usted lo escucha, intereses de valga de gobiernos a nivel mundial. Y ese es el eh, uno de los problemas que ahorita tiene Tenso al mundo, donde la OTAN, los Estados Unidos, la ONU eh, y demás, eh, pues están con la mira, precisamente en este conflicto entre repito, entre Ucrania y Rusia. Que puede, de, de ser así, imagínense desatar, repito, una guerra más. Y que también esto, por supuesto, trae problemas en todos los sentidos, pero principalmente problemas financieros. El momento, en estos momentos, en la guerra, el pleito es allá. Y hasta este momento, y esperemos que esto tenga solución de manera pacífica que ojalá tenga solución en todos los sentidos ya que de, hagan un alto total a los ataques bélicos que se están haciendo allá en Ucrania eh, para que no haya intervención de los Estados Unidos de el, la OTAN y de los diferentes países que forman la OTAN en sí querido Vittorio, pero bueno hasta el momento ha habido afectaciones en la economía del mundo. En particular, el dólar subió y está subiendo eh, de precio. El petróleo está subiendo de precio. El oro está subiendo de precio. Y bueno, todo sube de precio, el gas natural y demás. Ahorita, Hasta ahorita ya se han visto por allí los primeros, las primeras, eh, valga, resultados de esta guerra que se vive y que ya inició y que lleva dos días, dos días, y que con hoy serían tres, tres días ya de guerra allá y que hasta este momento, hasta el día de ayer, querido auditorio, había dejado ya 57, cuando menos 57 personas muertas y más de 100 heridas. Eso, los resultados que se conocen de manera preliminar hasta el día de ayer. Al tema, por supuesto, le ha entrado todo el mundo, todo mundo, hasta el presidente de México. Por supuesto, ha opinado el secretario de Relaciones Exteriores de igual manera, todos buscando la vía de la paz, la vía del diálogo la vía de la negociación para evitar esta, esta guerra. El Papa, eh, de igual manera, ha hecho también lo suyo. Y cada quien ha opinado sobre este tema, sobre este problema que se vive en estos momentos allá en Ucrania, en pleito entre Ucrania y Rusia. La situación... Es crítica y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Hay que esperar. Esperemos de verdad que haya una solución pacífica en todos los sentidos y que sea la del diálogo, la de la, los acuerdos y que se evite precisamente una guerra mundial. Y bueno. Vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, en nuestro país, querido auditorio, continúan los asesinatos de comunicadores, los asesinatos de periodistas. Es triste y lamentable que esto siga pasando y que, tanto los gobiernos municipales, estatales y el propio gobierno federal, no haga lo correspondiente para evitarlo. De verdad, digo, se puede mejorar, no nada más para los periodistas, el tema de la seguridad, sino para toda la población en general. Combatiendo la corrupción, sí, combatiendo la corrupción, le ponen un freno a la inseguridad. Pero si no se combate la corrupción, por supuesto que esto, que esto... Seguirá. Y bueno, asesinan a un periodista eh, o al periodista Jorge Choche. Eh, Jorge Choche Camero, esto en Empalme Sonora, en el norte de nuestro país. Y desaparece un conductor y dos acompañantes que se dirigían a Tancítaro. Piden ayuda para localizarlos. Esto en el estado de Michoacán. Taiwán desaprueba la invasión de Ucrania y notifica la, inclusión, la incursión de aviones chinos en zona de identificación. En guerra desigual se enfrentan el segundo día contra el vigésimo segundo ejército del mundo. Detienen a cuatro personas en posesión de armas en Urupa, en Michoacán. Dos son menores de edad. Una práctica muy común de la delincuencia, el reclutar a menores de edad para ellos llevar o cometer los delitos porque los menores de edad pues salen más fácil ¿sí? de un problema legal, así como usted lo escucha joven desempleado es asesinado de varios balazos en un fraccionamiento de jacona se registra fuerte incendio en bodega en Chalco, allá en el Estado de México. Saldo de dos muertos y un herido de gravedad por ataque armado en Celaya, Guanajuato. Este estado con Michoacán ocupando los primeros lugares en temas de inseguridad. Ángel Macías Mora toma protesta como coordinador de transparencia del de PRD en Michoacán. son 137 muertos y 316 heridos ucranianos tras primer día de ataques de Rusia en Ucrania. Así lo dice Zelensky. Es una declaración allí de, eh, valga, pues, oficial, que son 137 muertos y, y 316 heridos. Eh, lo que ha, obtenemos valga de manera oficial, pues es lo que yo ya le informado 57, pero bueno, hay datos por todos lados en ese en este sentido. Desmantelan red de trata de personas en la Ciudad de, Maj, de México. Engañaban a extranjeras y las prostituían. Realiza Ayuntamiento de la Capital del Estado de Michoacán reparación y mantenimiento de lámparas y rejillas en el acueducto. Este, pues valga, eh, uno de los monumentos históricos. Eh, de la capital del de estado de Michoacán. Detienen en Sinaloa a dos secuestradores buscados en Michoacán. Acusan de corrupta a agente del Ministerio Público en Uruapan. Pedía o pide, pide dinero para liberar detenidos, vehículos y hasta entrega de cadáveres. Imagínense usted así, como usted lo escucha, el tema de la corrupción que le comento, una agente de ministerio público híjole haciendo de las suyas y como ella muchos, pero no a todas las denuncia luego las personas, en este caso eh, las víctimas nos hicieron llegar su queja, porque fueron valga, extorsionadas por esta agente de ministerio público que ahorita trabaja en Uruapan, en la Fiscalía de Regional de Uruapan. Estaba en Apatzingán y en Apatzingán también tenían señalamientos, híjole, pero en serio, por el tema de las extorsiones. El Ayuntamiento de la capital michoacana y comer sí, comerciantes avanzan en acuerdos para el mercado independencia. México condena la invasión rusa a Ucrania. Así lo dice el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Balean a dos en Morelia, Michoacán. Uno muere y otro. Está grave. DIF Michoacán fortalece atención a familias vulnerables en el municipio de Aguililla. Este municipio en conflicto por grupos criminales. Sí, por grupos delincuenciales. Secretario de Estado de Estados Unidos... Pide más protección para periodistas mexicanos. El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador afirma que ya no puede, ya no pude más. Terminando su ciclo se terminará en 2024. Actuación de elemento municipal en detección, detención de líder magisterial fue de cooperación, no excesivo, dice el comisionado. El comisionado de la policía municipal de Morelia, Michoacán, impone el gobierno de Ucrania servicio militar a población en edad de servir. Los intentos de suicidio en aumento. Policía Morelia reportó cuatro casos diarios. Así lo dice el propio comisionado de seguridad de Morelia, la capital del estado de Michoacán. El presidente municipal de Zitácuaro, Toño Ixtláhuac, Inicia trabajos para prevenir incendios forestales allá en el oriente del de estado. La Auditoría Superior de Michoacán firma convenio para Contraloría con Contraloría del de Estado de México para fortalecer proceso de fiscalización. El 15% de los detenidos por policía de Morelia sustrajeron medidores o cables de vivienda. El robo a casa luego allí. Habitación. Mamá, papá, los amo. Soldado ucraniano se despide de sus padres. Poder de Bases propone censo de trabajadores eventuales. Frente a protestas, eh, la Secretaría de Seguridad Pública mantendrá el Estado de Derecho, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias. 90 grados.com.mx. ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy, 25 de febrero, pero del año de 1950, se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En 1964, el presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio de chamizal que estuvo en litigio por Estados Unidos desde 1866. El 25 de febrero se celebra el Día Internacional del Implante Coclear, una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno.
0: Quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy, muy especial a todos los nacionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y como siempre, nuestra solidaridad, nuestra solidaridad con todos los habitantes de aquellos pueblos que han sido sometidos y que siguen siendo sometidos por la delincuencia, por los grupos criminales, que son víctimas de extorsión, secuestros, asesinatos y por supuesto que luego no tienen es libre tránsito, que no hacen uso de este derecho constitucional de libre tránsito, entre otros, por supuesto, derechos que son violentados por la propia delincuencia y, por otro lado, luego a veces por las propias autoridades. Nuestra solidaridad, de verdad, para todos, todos estos pueblos. Y bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Sergio Gómez, a Liz Chimal, Agradecer con mucho cariño y respeto ahí su comentario. Dice saludos y gracias por mantenernos informados. Dios lo bendiga. Agradezco de verdad con mucho cariño y respeto ahí su comentario. Saludos a Chivo Rodríguez. Eh, agradecer también con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice muy buenos días José Maldonado. Gracias por informar dice y decir las cosas como son, hablando de corrupción. Dice si quisieran, combatir, si quisieran combatirla empezarían por investigar alcaldes, diputados, diputados locales, diputados federales. Dice ahí está el problema. Ellos son los responsables de tanto asesinato, nomás se hacen conejos, dice, buscándole dice, buscándole chiches a las culebras. Y por, y pues, ¿cuándo, ¿cuándo se las van a encontrar? Le agradezco de verdad el comentario de Chivo Rodríguez. Le agradezco, le mando saludos especiales a Hugo Valenzuela, le agradezco con mucho cariño y respeto también a su comentario. dice, saludos cordiales, que tengan excelente día. Iniciamos nuestro noticiero preferido, 90 grados, agradezco. De verdad agradezco con mucho cariño y respeto su comentario. Saludos a Noemí Rodríguez y a todo, de verdad, a todo nuestro auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la con la información, escuche usted. La organización, sí, la organización de Estados Americanos condena la invasión rusa en Ucrania.
2: La Organización de Estados Americanos condenó la maniobra militar que inició Rusia contra Ucrania al considerar que se trata de un crimen contra la paz internacional, así lo expresó la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, organismo que exigió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, frenar de forma inmediata las hostilidades bélicas que inició contra su país vecino. El ataque armado perpetrado contra la soberanía e integridad territorial de Ucrania es repudiable y constituye un acto gravísimo de violencia del derecho inter internacional, manifestó la Organización de Estados Americanos por medio de un comunicado en el que condenó la irrupción militar de Rusia en Ucrania, pues aseguró que esto socava las relaciones civiles entre las naciones. Cabe mencionar que tropas militares rusas cruzaron la frontera de Vilcha, en la región de Kiev, a 50 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. La mayoría de los gobiernos y líderes mundiales han condenado el ataque armado ordenado por el presidente de Rusia. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de este conflicto entre Ucrania y Rusia, el Vaticano considera que hay espacio para encontrar solución pacífica al
3: conflicto entre estos países. Pocas horas después de que Moscú lanzó una invasión a Ucrania, el Vaticano dijo este jueves que aún hay espacio para encontrar una solución pacífica al conflicto. Por medio de un comunicado, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número 2 Vaticano, pide a todas las partes implicadas que se abstengan de cualquier acción que pueda causar aún más sufrimiento a las poblaciones y que desestabilice aún más la convivencia pacífica. Este llamamiento lo hicieron como una urgencia dramática tras el inicio de las operaciones militares rusas en territorio ucraniano. Los escenarios trágicos que todos temían lamentablemente se están convirtiendo en realidad, pero todavía hay tiempo para la buena voluntad, todavía hay espacio para la negociación, aseguró el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número 2 Vaticano en su comunicado. Aseguraron que aún hay lugar para el ejercicio de una sabiduría que proteja las legítimas aspiraciones de todos y libere al mundo de la locura y los horrores de una guerra, añadió el cardenal. Finalmente, el Vaticano recuerda las palabras de la víspera del Papa Francisco, en las que recuerda que lo que se está poniendo en riesgo es la paz de todos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Pues este conflicto trae problemas en serio, problemas en todos los aspectos, la economía y demás. Pero en este caso particular, se dispara el precio del petróleo tras pues esta Invasión.
2: El precio del petróleo Brent para entrega en abril se disparó por encima de los 102 dólares, un 5% más que en la víspera del inicio de las acciones armadas en Ucrania. Se trata de su valor más alto desde julio del 2014 y se presentó luego de que Rusia comenzó su ofensiva militar. La cotización del Brent marcó un pico de 102.48 dólares y se mantuvo en 102.16. Esta alza, que responde al comienzo de la ofensiva rusa sobre Ucrania, implica que el petróleo está en precios que no se han visto desde el 2014, cuando se vendió en más de 106 dólares. El precio del petróleo lleva varios días en ascenso continuado ante el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania puede alterar los suministros de crudo. Rusia es el segundo exportador de petróleo en el mundo, solo detrás de Arabia Saudita. Es además el mayor productor mundial de gas natural. Los analistas creen que la escala de precios continuará a medida que crezca el conflicto bélico en Ucrania y que el precio por barril podría superar los 120 dólares. Las potencias occidentales han anunciado una serie de sanciones con la intención de mermar la economía rusa, que se sustenta principalmente en la venta de materias primas. Con información de la redacción, reportó para 90 Jorge Tejeda. Y en este conflicto,
0: escuche usted: el gobierno ruso dice que Ucrania necesita ser limpiada de nazis. Así lo afirman.
2: Ucrania necesita ser limpiada de nazis, aseguró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov a propósito de la invasión militar que realizó Rusia en Ucrania, aunque insistió en que la intención del presidente ruso Vladimir Putin no es ocupar la ex república soviética, sino desmilitarizar la región. Ucrania debería ser liberada, limpiada de nazis y personas e ideologías pronazis", manifestó Peskov al ser cuestionado por la prensa sobre si desnazificar Ucrania equivale a cambiar el gobierno del país de Europa del Este. No obstante, Dmitry Peskov no ha aclarado si el presidente y el gobierno de Ucrania son partidarios del nacionalismo. Según el portavoz del Kremlin, el potencial militar ucraniano ha crecido de forma considerable con el apoyo de una vigorosa actividad de países extranjeros. El funcionario ruso ha informado que será el presidente Putin quien determine el fin de la operación y manifestó que el Kremlin no se siente cómodo comentando la operación militar. Preguntan a los militares, respondió a la prensa cuando le preguntaron si la operación se está llevando únicamente en Donetsk y Lugansk. Con información de la redacción, reportó para 90 Grados Jorge Tejeda.
0: Bueno, en este conflicto y en esta guerra que hasta ahorita es en particular entre dos países, el ejército de Rusia ocupa la antigua central nuclear de Chernóbil, en Ucrania.
4: Este jueves trascendió que el ejército de Rusia ocupó la antigua central nuclear de Chernóbil tras los fuertes combates contra las Fuerzas Armadas Ucranianas. El asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhail Podoleak, citado por la agencia Unian, informó que tras un cruento combate, perdieron el control de Chernóbil y agregó que las autoridades no tienen información sobre el estado de las instalaciones, el sarcófago y el almacén de los residuos nucleares. Tras este ataque absolutamente irracional de los rusos en esta dirección, no podemos asegurar que la central nuclear de Chernobyl esté cerrada segura", sostuvo. Aseguró también que es una de las amenazas más grandes que enfrenta ahora Europa y no descartó que los militares rusos dañen estas instalaciones deliberadamente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alertó de que la incursión rusa a la zona de exclusión de la central nuclear de Chernobyl es una declaración de guerra contra toda Europa, por lo que advirtió que si los depósitos con restos radiactivos almacenados resultan dañados, el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de de la Unión Europea. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, los primeros resultados que se dieron a conocer de manera eh, internacional sobre este conflicto, querido auditorio, fue que Ucrania reportó por lo menos 57 civiles muertos, sí, 57 personas muertas y 169 heridos por este ataque de Rusia.
3: Fueron reportados por Ucrania un número de al menos 57 ciudadanos muertos y más de 169 heridos por el ataque de los rusos contra Ucrania, informó el Ministerio de Salud de dicho país. De acuerdo a operativos, 57 ucranianos fallecieron como consecuencia del ataque por parte de Rusia y además al menos otros 69 resultaron heridos, indicó el Departamento de Sanidad de Ucrania en un comunicado. Por su lado, la Organización de las Naciones Unidas comunicó que tiene un estimado de cerca de 100.000 personas las que huyeron de sus casas para desplazarse a diversas regiones regiones del país, mayormente al centro del territorio ucraniano. Y otros tantos miles de ciudadanos cruzaron las fronteras internacionales. Así lo declaró el portavoz de alto comisionado de la UNO para los refugiados, Xavier mantó Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Por
0: su parte, la Unión Europea, escuche usted, pide a Bielorrusia no participar en ofensiva rusa.
3: El presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, formuló este jueves un llamado a Bielorrusia para que se abstenga de participar de la ofensiva rusa en Ucrania, poco antes de una cumbre extraordinaria del bloque para discutir la crisis. Hago un llamado a Bielorrusia y su pueblo. Ustedes tienen la opción de no seguir la acción destructiva de Rusia, de no tomar parte en esa tragedia innecesaria contra sus vecinos de Ucrania, exhortó en la rueda de prensa. Según el gobierno de Ucrania, indicó que ahora Bielorrusia ha permitido que tropas rusas utilicen esas posiciones en territorio bielorruso para atacar posiciones ucranianas. Además, dijo durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana que estas son algunas de las horas más oscuras de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea aseguró que responderá en los términos más enérgicos posibles y acordará el paquete de sanciones más severo que jamás hayamos implementado. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Mientras tanto, España despliega 800 militares, casas y buques cerca de la zona de guerra.
2: Luego de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, diera inicio a su operación militar en contra de Ucrania, la ministra de Defensa, Margarita Robles de España, informó que han enviado recientemente cuatro aviones caza Eurofighter a Bulgaria y la fragata Blas de Leso y el Casaminas Meteoro al Mar Negro, que se sumaron al Casaminas Sella. Actualmente cuenta con unos 800 militares, además de casas, buques y carros de combate cerca de la zona de guerra, 350 militares en Letonia, 150 en Bulgaria y unos 300 en los tres barcos en el Mar Negro. Todos estos medios forman parte de misiones de disuasión de la OTAN. Se detalló que las avionetas de la OTAN realizan misiones de vigilancia y control de espacio aéreo en el área del Mar Negro, en una misión denominada Policía Aérea Reforzada en Bulgaria. Los 130 militares del contingente que se mantienen desplegados, hacen posible todas las tareas de mantenimiento, logística, vigilancia y control del destacamento. Esta es la primera ocasión que España envía sus casas, que tienen como misión identificar aviones rusos que sobrevuelan el límite de espacio aéreo búlgaro sin contar con un plan de vuelo. Esto, para apoyar las medidas de disuasión y defensa de la alianza, y está previsto, finaliza el próximo 31 de marzo, cuando sean relevados por cuatro aviones holandeses. Además, España tiene desplegados un Contingente de 350 efectivos y medios tecnológicos como carros de combate, Leopardo 2E y vehículos de combate de infantería en la base de Adasi en Letonia, a 25 kilómetros de la capital letona y a 120 de la frontera rusa. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Marcelo Lebrard, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, dice que la comunidad de mexicanos y que vive allá o radica en Ucrania no ha sido afectada.
2: El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard informó que no hay afectaciones a la comunidad mexicana tras el inicio de la ofensiva militar de Rusia sobre Ucrania. En un mensaje compartido en redes sociales, detalló que el personal del Servicio Exterior Mexicano está bien y en contacto con las familias mexicanas en Ucrania. En Gabinete de Seguridad, nuestra embajadora reporta, están bien, en contacto con las familias mexicanas. Se ha decretado estado de emergencia. En Kiev, hubo bombardeo de instalaciones gubernamentales sin afectación a nuestra comunidad. Confirmados combates, este y sur de Ucrania. Se lee en el mensaje compartido por el canciller. Recordemos que durante la madrugada de este miércoles 24 de febrero, Rusia comenzó la invasión y bombardeo en Ucrania, a la que anunció como una intervención militar. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que México está preparando, está preparado ante efectos económicos para el conflicto o por este conflicto entre Rusia y Rusia y Ucrania.
2: Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno de México se encuentra preparado para los efectos económicos que pueda generar el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente mexicano afirmó que México está preparado desde hace un tiempo.
5: Acerca de los efectos económicos que puede de generar, que de, de hecho ya está eh, produciéndose. Estamos nosotros desde hace algún tiempo preparados para que si nos aumenta mucho el precio del gas de importación, eh, podamos eh, echar a andar todas las plantas de generación de energía eléctrica que eh, no requieren gas para eh, evitar el aumento en los costos de eh, la energía eléctrica. Eso, informarle a la gente que ya tenemos ese plan para
2: actuar. Además, el mandatario federal resaltó la fortaleza del peso mexicano, que consideró como histórica en un gobierno federal. Hasta ayer teníamos una situación favorable a nuestra moneda, un peso fuerte. Puede estar subiendo por esta situación, pero tenemos margen, aseguró. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, parte de las afectaciones económicas en el mundo, escuche usted, el Bitcoin se derrumba en las primeras horas tras estos ataques de Rusia a
2: Ucrania. Desde el anuncio de una operación militar en la región de Donbass y luego que se iniciaran los primeros ataques por parte de Rusia contra Ucrania, durante las primeras horas se registró una gran afectación al Bitcoin. Pero esta madrugada el Bitcoin cayó un 8% con respecto a su cotización del 23 de febrero por el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Antes, se cotizaba en 49 mil dólares, pero alrededor de la 1.22 hora del este, bajó hasta los 35 mil dólares. Cabe mencionar que la criptomoneda comenzó a caer desde el fin de semana a medida que se intensificaba la crisis en Ucrania. Otras criptodivisas que también se vieron afectadas y cayeron con fuerza fueron Ethereum, que se desplomó más del 12%, y Dogecoin, que cayó más del 14%, cuando anteriormente se cotizaba a dólares en 2.34 y 10 centavos, respectivamente. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a Noemí Rodríguez, a Omar Ruiz Bravo, a Irma Peñalosa. Agradezco con mucho cariño y respeto de su comentario. Dice saludos y felicidades porque el próximo 26 de marzo serán sus 15 años. Saludos a todo el equipo de 90 Grados. Le agradezco de verdad el comentario y la felicitación allí de Irma Peñalosa. Efectivamente, el 26 de marzo este proyecto, este medio de comunicación denominado o llamado 90 Grados, cumplimos 15 años. 15 años de informarlo a usted, 15 años de informarlo con ética y profesionalismo, de verdad, de informarlo, informar en el momento luego de los hechos. Y bueno, continuando, continuando con la información, el presidente de la república, si sí, hablando ya de otro tema, el presidente de la república se queja por casillas que usarán en consulta de revocación
2: de mandato. Durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional Electoral de violar la Constitución por instalar menos casillas para la consulta de revocación de mandato, esto a pesar de que tienen prohibido el tema. AMLO criticó que para la consulta del próximo 10 de abril se instalarán más de 50.000 centros de votación, casi los mismos que en la pasada consulta sobre expresidentes, esto cuando costará más de 1.700 millones de pesos, a diferencia de la de expresidentes, que fue de 500 millones de pesos. Por lo que el presidente consideró que esto es una afrenta a la democracia y que los señores del INE están en contra de la transformación del país. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el día de ayer se llevó a cabo una importante firma de convenio entre los gobiernos del Estado de México y el Estado de Michoacán. Un convenio de colaboración en materia de seguridad.
6: Autoridades de los gobiernos de Michoacán y el Estado de México firmaron el convenio de colaboración en materia de seguridad pública, que contempla compartir información de inteligencia, así como acciones de prevención y blindaje entre ambos estados, trabajos decisivos para la construcción de la paz en ambos territorios. Ernesto Álvarez, secretario de Gobierno del Estado de México, informó que fue el día 15 de diciembre cuando se reunieron por primera vez autoridades de ambos estados para compartir información sobre la problemática de inseguridad que se vive en los nueve municipios que comparten frontera entre ambos estados. Como necesario, calificó este convenio el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues contempla el trabajo coordinado entre operativos interinstitucionales en territorio de la mariposa monarca, operativos conjuntos para brindar fronteras entre ambos estados, compartir información de los respectivos C-5 e integrar un catálogo de acciones delictivas en ambos territorios. Enfatizó que este es el primer convenio que firma como gobernador constitucional, sin embargo, consideró que envía un mensaje a otras entidades para trabajar de manera conjunta con el resto de estados vecinos sin distinciones partidarias. Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, informó que desde la transición electoral lo lograron reunirse teniendo en común el interés de trabajar en materia de seguridad pública, pues aseguró que la delincuencia no conoce fronteras ni límites territoriales, por ello, la necesidad de trabajar en colaboración. Asimismo, se comprometió a dar seguimiento a los alcances del programa que este día fue firmado, siendo la seguridad pública una prioridad de su gobierno, buscando dar garantía a la protección de la población, sirviéndose de la coordinación entre Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal, prevenir, investigar y combatir la delincuencia en ambos estados, la coordinación de una agenda en materia de seguridad pública entre los dos gobiernos, son los puntos principales de trabajo definidos por el convenio Firmado entre ambos mandatarios. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: En esta importante firma de convenio en tema o materia de seguridad, querido editor, entre los gobiernos del Estado de México y el Estado de Michoacán, el gobernador de sí, de el Estado de México, escuche, usted, Alfredo Del Mazo, dice que dio a conocer que en el 2022 se realizaron mil o en lo que va del 2022, se realizaron 1.400 operativos en municipios fronterizos con los, ambos estados. Pero yo no veo resultados, veo a los grupos criminales operando y haciendo de las suyas. De verdad, la familia Michoacana, el, el cártel Jalisco Nueva Generación, eh, lo, y entre otros grupos delincuenciales que operan precisamente en esa zona, siguen operando con el control y siguen empoderados y haciendo
6: de las suyas. En lo que va del 2022, se han realizado aproximadamente 1.400 operativos en materia de seguridad pública en los municipios del Estado de México que hacen frontera con Michoacán, informó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, en el marco de la firma del convenio de colaboración entre los gobernadores del Estado de México y Michoacán en materia de seguridad pública el gobernador de Ledomex expuso que ha focalizado la atención en la frontera con más de 200 dispositivos, además de la presencia en las carreteras Toluca-Ciudad Altamirano, Toluca-Valle de Bravo y Atlacomulco-El
7: Oro. Tan solo en este periodo, en conjunto con los gobiernos municipales y las fuerzas eh, federales, se han llevado a cabo más de 1.400 operativos. Estos operativos también se fortalecen con la red de videovigilancia eh, y los eh, dispositivos desplegados a lo largo de toda la frontera con el Estado de Michoacán, son más de 200 dispositivos. Como ejemplo menciono la carretera Toluca-Ciudad Altamirano, la carretera Toluca-Valle a de Bravo, la carretera Tlacomulco-El Oro y la carretera Tlacomulco-Acambay, que todas ellas tienen eh, pues su colindancia con el Estado de Michoacán.
6: Del Mazo señaló que desde el inicio de su administración ha puesto en marcha el programa de fortalecimiento interinstitucional respaldado por el gobierno federal. De esta manera, el gobierno de Michoacán se suma a las acciones en Procuración de la Paz en los nueve municipios colindantes. Agregó que en conjunto con organismos internacionales, más de 5.000 elementos policiales se han capacitado en atención a víctimas, investigación y perspectiva de género. Alfredo Del Mazo subrayó que se contemplan acciones como la creación de una agenda conjunta de seguridad, Intercambio de información y frecuencias Destacamientos de seguridad ambiental Patrullajes de reconocimientos Así como coordinación de policías estatales en las fronteras Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara En su intervención en esta firma de
0: convenio el, del gobierno, el gobernador del estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya Propuso la creación de un catálogo De acciones delictivas En municipios fronterizos de ambos estados
6: el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, propuso la creación de un catálogo de acciones delictivas ocurridas en los municipios fronterizos de Michoacán y el Estado de México como estrategia de inhibir la incidencia delictiva en los nueve municipios limítrofes. En el marco de la firma de convenio de colaboración entre los gobiernos de ambos estados en materia de seguridad pública, el gobernador de Michoacán señaló que en ocasiones los estados no toman razón de que el tema de seguridad no depende únicamente de ellos, sino también de las entidades federativas que los rodean teniendo que blindar también las áreas fronterizas en esfuerzos conjuntos. Asimismo, destacó que la firma del convenio de colaboración era necesaria en virtud de las similitudes que comparten los municipios limítrofes de ambos estados. De esta manera, esto no es un pacto únicamente de buenas intenciones, sino de verdadero trabajo coordinado, dijo. Ramírez Bedoya explicó que entre las acciones específicas que contempla este compromiso está el garantizar la protección de zonas protegidas para la mariposa monarca y operativos interinstitucionales de seguridad ciudadana en esa región debido a su potencial turístico internacional, el blindaje de las colundancias entre ambos estados para inhibir la incidencia delictiva y el enlace de los C5 de ambos estados. De la misma manera, el acuerdo propone brindar capacitación a los elementos policiales para que se cuente con la capacidad de respuesta ante las incidentes que se reporten, asimismo brindar seguridad a quienes visiten esa región. Alfredo Ramírez Bedoya informó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, que este es el primer convenio de colaboración que firma desde el inicio de su gobierno, esperando que sirva de muestra para los demás gobiernos y beneficie la firma con otros estados. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Bueno, y en otro tema, y hablando de estrategias para reactivar la economía de la est del Estado de Michoacán, pues esta entidad busca generar negocios turísticos con América Latina.
2: En el interés de afianzar un intercambio turístico, económico y cultural, la Secretaría de Turismo del Estado inició una serie de acercamientos con autoridades colombianas en el marco del evento denominado ANATO, una vitrina turística anual para la generación de negocios internacionales orientada principalmente al mercado latinoamericano. La agenda de trabajo incluye reuniones con tour operadoras, aerolíneas y gestores en materia de cultura gastronómica. Esta vitrina se suma a la presencia de Michoacán en eventos internacionales que concentran a los representantes de los principales mercados emisores de viajeros hacia México. La gestión de Michoacán se basa en temas con los que tiene afinidad con Colombia. En ese sentido, el país centroamericano cuenta con foros anuales de cocineras tradicionales y también, al igual que México, basa su gastronomía en el maíz. Otro punto en común es el interés por las mariposas, porque Michoacán recibe la migración más notable de esos insectos en el mundo, mientras que Colombia es hogar de 3.000 especies diferentes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de los conflictos sociales que se viven en el interior del Estado de Michoacán, querido auditorio, donde ha intervenido, por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública y uh, otras fuerzas armadas, frente a estas manifestaciones, a este derecho constitucional que luego hacen uso el resto de organizaciones sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán mantendrá el Estado de Derecho. Así lo afirmó en su titular, el general José Alfredo. Ortega, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
1: El Estado de se hará prevalecer frente a las protestas de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, afirmó José Alfredo Ortega, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, al defender la actuación de los elementos de seguridad pública en la Gresca que tuvo lugar el lunes pasado. En entrevista aseguró que los operativos han sido proporcionales a las manifestaciones y no al revés, como aseguró el líder magistral quien en su momento sostuvo que la actuación de los elementos de seguridad pública, fue excesiva. Asimismo, aseguró que no se puede radicalizar sus actividades porque es diferente estar inconforme que presentarse casi mil personas contra 30 de los elementos de seguridad pública. En el operativo, indicó que resultaron lesionados ocho elementos, uno de ellos con la amputación de un dedo respecto al plantón de la CENTE, que se mantiene en el centro de la ciudad el secretario de la SCP refirió que por ahora solo están atentos al llamado que pudiera surgir porque es un tema que será atendido primeramente por la Secretaría de Gobierno antes de contemplar un desalojo mismo que reconoció será de ser necesario para mantener el Estado de Derecho
0: y bueno eh, poder de bases sí de este sector educativo Dice, eh, propone un censo de trabajadores eventuales. Es una de sus demandas en sí.
8: Como parte de las propuestas que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Poder de Bases pone sobre la mesa en la más reciente reunión con el gobierno del Estado, es que se realice un censo para verificar las actividades que ejecutan los trabajadores eventuales en el sector académico. Así lo informó Benjamín Hernández Gutiérrez, dirigente de dicha corriente magisterial. Señaló que primero se haga un ejercicio similar al que se hizo cuando el problema de los trabajadores estatales donde el gobierno federal para saber quiénes eran, dónde estaban y cuántos eran mandó a los servidores de la nación a que checaran sus espacios de trabajo Según poder de bases, la deuda salarial que se tiene con los trabajadores eventuales es de 70 millones de pesos mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 contabilizan en sus filas que es de 130 millones de pesos Hernández Gutiérrez agregó que la próxima semana continuarán con las mesas de negociación donde participan Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, y Yarabía Vila González, secretaria de Educación. Otro de los puntos considerados como prioridades para poder de bases es la asignación de plazas para los normalistas. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: El comisionado para la seguridad del municipio de Morelia, la capital del estado de Michoacán, dio a conocer, luego de allí la detención del líder sindical de la CENTE en el estado de Michoacán, que la actuación de sus elementos, sí, de la policía municipal, en la detención de este líder magisterial, fue cooperación.
1: Sin excesos el policía municipal que detuvo al líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Cente, Gamaliel Guzmán Cruz, afirmó el comisionado de seguridad ciudadana en Morelia, Alejandro González Cusi, al exponer que en este momento no existe denuncia alguna contra el elemento de seguridad pública que solo colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. El comisionado defendió la actuación del policía municipal, no sin antes aclarar que se debe ser muy cuidadoso, porque en Michoacán la situación es compleja y eso de mostrar la verdad a medias en referencia al video que circula sobre el momento de la detención es complicado, pues sostuvo que dicho material videográfico está cortado. Agregó que en este momento no hay problemática con el Magisterio y la Policía Municipal no estaba en actividad. Asimismo, sobre si se incumplió el protocolo de detención, dijo que eso habrá que revisarlo, pero de entrada no es un tema del que tengan una queja por parte del Magisterio y tampoco en ese sentido hay alguna indicación. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Estoy hablando de otro tema querido auditorio que luego tenemos los seres humanos o que nos llega que son luego problemas emocionales y demás todo por lo que se nos acumula problemas financieros problemas de salud eh, problemas eh, valga de relaciones allí eh, pareja o demás vaya usted vaya usted a ver problemas sentimentales en muchos muchos sentidos y que en últimas fechas en diferentes lugares del país se han registrado eh, homicidios o sea, digo perdón eh, fe, este allí eh, este, bueno intentos de suicidios y que se ha incrementado de manera preocupante de verdad en estas últimas fechas la policía de la capital del estado de Michoacán, eh, sí de Morelia, reporta cuando menos cuatro casos diarios, imagínese usted, para tener allí, eh, poner mucha atención en sus seres queridos, amigos o de verdad, o en el seno familiar.
1: La Comisión de Seguridad de Morelia sigue identificando al menos un promedio de cuatro intentos de suicidio diarios en la capital del estado, confirmó Alejandro González Cusi, comisionado, quien señaló que la modalidad más frecuente ha sido lanzarse del puente. Asimismo indicó que también se han encontrado casos en donde hay gente que se ha intoxicado por exceso de medicamentos que han consumido e incurren en este tipo de acciones que ponen en riesgo su integridad. Por ello, a través del centro de atención a víctimas se trabaja para contener el intento de suicidio. El comisionado reconoció que en la formación de los policías En la atención a los intentos de suicidios Todavía es deficiente Pero en el caso del Ayuntamiento de Morelia En donde se tiene apenas seis meses de la administración Trabajan para que estos centros de atención a víctimas Sea eficaz y puedan darse por psicólogos Que están especializados Y han tenido incluso capacitación
0: Bueno, otro tema Regresa el premio eh, Breach Valdés, mientras la violencia aumenta contra los periodistas en nuestro país...
4: El premio Brecht valdez de Periodismo y Derechos Humanos se otorgará a los dos mejores trabajos periodísticos con enfoque de derechos humanos publicados entre 2020 y 2021. En esta cuarta edición del premio, dado el contexto de la pandemia por COVID-19, excepcionalmente se premiarán trabajos realizados en los últimos dos años. Las organizaciones convocantes reconocen la labor de las personas que ejercen el periodismo, cuyos trabajos en estos últimos dos años tuvieron un enfoque en la protección, la defensa, la promoción y la divulgación de los derechos humanos en las condiciones excepcionalmente adversas que ha implicado la pandemia para las y los periodistas. Los organizadores son el Centro de Información de las Naciones Unidas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Embajada de Francia en México, la Embajada de Suiza en México, el Programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana y su Área de Periodismo, la Agencia Francesa de Prensa y Reporteros Informativos quienes lanzaron la cuarta edición del premio Brecht Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. El premio Breck Valdés de Periodismo y Derechos Humanos está dirigido a periodistas residentes en México y galardona a los dos mejores trabajos de los últimos dos años. El objetivo es reconocer la carrera de periodistas que en México se han destacado en la investigación y difusión de temáticas de los derechos humanos. A través de este premio, los convocantes reiteran su apoyo y reconocimiento a la labor de las y los periodistas que de manera cotidiana enfrentan todo tipo de riesgos desde campañas de descrédito, amenazas hasta desapariciones y asesinatos y que además trabajan en condiciones de vulnerabilidad que han sido exacerbadas durante la pandemia. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno y hablando de este
0: enemigo mundial, escuche usted del SARS-CoV-2 de esta pandemia, de este coronavirus, querido auditorio de la COVID-19. Francia asegura tener una supervacuna contra este enemigo mundial.
2: Los laboratorios franceses Sanofi y los laboratorios británicos GSK anunciaron que tienen la intención de enviar datos de sus ensayos de eficiencia en fase 3 y como dosis de refuerzo para ser regulada como vacuna contra la COVID-19. Asimismo, la vacuna Sanofi GSK, que está hecha a base de proteína ayubada, es estable a temperatura de refrigerador, está fuertemente respaldada por una respuesta inmunitaria muy sólida señalan que los anticuerpos neutralizantes aumentaron de 84 a 153 veces en comparación con los niveles previos a la dosis de refuerzo. Por otro lado, en los participantes del ensayo, que ya habían recibido una serie primaria de vacunación de adenovirus o ARNM ya autorizada, la vacuna de refuerzo Sanofi-GSK adujo a un aumento significativo en los anticuerpos neutralizantes de 18 a 30 veces más en todas las plataformas de vacuna y grupos de edad. Finalmente, cuando la vacuna Sanofi-GSK se usó como una serie primaria de dosis, seguida de una dosis de refuerzo, los anticuerpos neutralizantes aumentaron de 84 a 153 veces en comparación con los niveles previos al refuerzo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales antes de mandar al clima que ya viene, ya ahí vamos con, con el clima. Saludos muy especiales a Daniel a Daniel Padua Corral, agradezco con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice saludos desde Pómago, Michoacán. Saludos, por supuesto, hasta Pómago, Michoacán. Saludos a Rosa Antillán y agradezco con mucho cariño y respeto también a su comentario. Dice buen día, licenciado Maldonado. Espero tenga un excelente fin de semana. Gracias por siempre tenernos la mejor información. Agradezco de verdad los comentarios de todo. ...de todo nuestro auditorio... ...bueno, y ahora sí... ...para que no nos sorprendan... ...estos cambios climáticos querido auditorio... ...no nos sorprendan... ...luego las, las lluvias o cambios... ...allí de temperatura... Eh, ...serio, que hemos visto... ...el día de ayer, en varias partes... ...luego del de país... ...llovió, y ha hecho un calor... ...sabroso... ...en, en, varios, en varios lugares de la, de la República... ...pero bueno, vamos a conocer... ...el pronóstico del tiempo... Para las próximas horas.
7: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Número 31 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente del territorio nacional en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, originarán lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como chubascos en el noreste, oriente, centro y sureste mexicano. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, la masa de aire frío asociada al sistema frontal originará ambiente frío a muy frío con heladas matutinas sobre el norte y noreste de México. A su vez, propiciará viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, de 40 a 60 km por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. En tanto que un canal de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Producirán lluvias aisladas e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas sobre entidades del occidente y sur de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio mexicano. Al mismo tiempo que se prevé viento del este y sureste, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, en Tabasco y la península de Yucatán.
0: Quiero mandar saludos, saludos especiales a Chivo Rodríguez y agradezco con mucho cariño y respeto y su comentario, dice que tenga un feliz de semana José Maldonado, gracias, eh, gracias de verdad por su, su comentario. Saludos a Rosario Torres y agradezco de, de verdad de igual manera con mucho cariño y respeto y su comentario dice buenos días licenciado, dice saludos desde Uapa, Michoacán. tengan un, un bendecido fin de semana, agradezco de verdad su comentario. Y sus buenos deseos. Correspondo desde luego a ellos. Saludos a Fernando Ortega Ramos. Y agradezco también ahí su comentario. Dice saludos, saludos desde, o a los reyes Michoacán. Saludos a los reyes, por supuesto. Aquel lugar, aquel municipio también con violencia y demás, pero bueno, saludos, saludos hasta allá a los Reyes Michoacán. Saludos a CMI Verdía, el ex líder de los autodefenses en la costa michoacana, y agradezco con mucho cariño y respeto ahí también su comentario. Dice saludos y buen fin de semana, dice bendiciones para todos los michoacanos, los michoacanos de bien, ánimo michoacanos. Agradezco de verdad también el comentario de CMI Verdía. Saludos a Chivo Rodríguez, dice tiene otro comentario, dice que tenga un bonito, dice un bonito día y feliz fin de semana, José Maldonado y equipo de, de 90 grados. Agradezco de verdad. El comentario, los comentarios de todo, de todo nuestro auditorio. Y bueno, con esto, con esto hemos llegado al final, al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia. Cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted? Bien informado.